0: היי, אני נועם.
1: ואני נוגה. ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, סויזיקיוס. בכל פרק נדבר על דמות אחרת בקהילת ריקודי הסווינג בארץ. נדבר עם הורים, רפדנים, מוזיקאים ועוד.
0: הפעם נארח את חיי מיליונר. נדבר עם חיי על הדרך הבלתי צפויה שדרכה נחשפה לריקוד, מה הופך את קהילת הסווינג החיפאית לכל כך מיוחדת, תהליך הפקת האקסצ'יינג' לינדי חומוס ועל הורים נוספים שלקחה בהם חלק, ועוד המון. מתחילים. היי חן, אנחנו ממש שמחים לארח אותך בפודקאסט היום. שלום. ואנחנו נשמח להתחיל, כמו תמיד מההתחלה, באופן לא מפתיע במיוחד. איך התחלת לרקוד שווינג בעצם?
1: אני לא ממש זוכרת, אבל מה שקרה זה שעברתי תאונת דרכים די רצינית. חזרתי עם איזשהו טיול שהדרכתי, ועמדתי בצומת נהלל, הייתי כזה עם תיקים גדולים. ומכונית עפה עליי. ומזל שהייתי עם התיקים הגדולים, זה היה כזה כמו כריות אוויר של אוטו, ולא קרה לי הרבה, אבל כן שברתי את היד ואת הרגל. מה שיצר מצב מעניין, שבו אני לא יכולה ללכת על קביים, כי אה, היד שלי שבורה, אז הייתי צריכה להיות על כיסא גלגלים, למרות שכן הייתה לי רגל אחת ויד אחת, אבל גם לא יכולתי לעשות הרבה על המחשב, כי היד שלי הייתה שבורה. בקיצור, הייתי קצת אה, יכולה רק לקטר ולמצמץ, ולראות סרטונים, מה שלא היה לי הרבה זמן לעשות באותה תקופה. אבל הייתי תקועה בבית הזה כמעט שלושה חודשים, ואני לא זוכרת את הרגע שבו ירדה קרן מהשמיים והרדתה לי סרטון של סווינג, אבל אני כן זוכרת שראיתי את זה, ואמרתי, וואו, זה 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 כזה, מה זה המוזיקה הזאת שאני לעולם לא יימאס לא לי לשמוע, ומה זה הריקוד הזה שהוא מה זה, זה, זה מדהים, זה אני כאילו הרגשתי מאוד מאוד מחוברת מהסרטון הראשון ואז uh, עשיתי סתם גוגל, ואז ראיתי שהם לומדים את זה בחיפה, וראיתי שיש קורסים כל כמה זמן, אבל עדיין נהייתי על כיסא גלגלים, ואמרתי, וואי, מתי, וכל פעם לא הספקתי להבריא ונפתח קורס, ואני כזה, שיט, הקורס עבר עוד חודשיים, ולא הספקתי להבריא ונפתח קורס, והפיזיותרפיסטים אסרו וזה. ואז uh, נפתח קורס, והצטרפתי. וזה היה מין כזה יעד כזה להחלים, כדי להתחיל לרקוד סווינג, ובאותו ערב התחילו גם חבריי הטובים עד היום, וזה היה מין ערב כזה, שבאמת, אתה יודע, חיי לפני ואחרי. היינו קבוצה מאוד טובה, והיה לנו טוב ביחד, והיה לנו חיבור חזק, והתאהבתי בריקוד. וכן, ככה התחלתי, התחלתי מ... פשוט מלהתאהב בסרטון.
0: חייב להגיד שתאונת דרכים זה הדרך הכי יצירתית עד עכשיו, שמישהו אמר לנו איך הוא התחיל לרקוד. גם
1: הכי מרגשת.
0: הכי מרגשת גם, נכון. מתי זה היה בערך?
1: אני חושבת שש שנים או שבע?
0: מזמן. ומה הכי תפס אותך בריקוד כשהתחלת, לקבוצה שממש התגבשה וממש נהיית לרקוד איתה, מה אהבת בריקוד עצמו?
1: אז כן, עליתה עליי. בהחלט הקבוצה עזרה לי לרצות להישאר, והמוזיקה כמובן, ואני חושבת שמה שמחזיק את רוב האנשים להישאר, אולי אני חושבת שזה מה שמחזיק את רוב האנשים להישאר, השמחה והחיוך, ובעיקר הפלייפולנס, שמאוד אהבתי את זה, שאי אפשר לטעות, פשוט זה מלא איתור, וזה זה יפה, אבל אתה לא צריך להיות סקסי, כאילו אני לא צריכה ללבוש עקבים ואני לא צריכה ללבוש שמלת צמ ו ונוח לי, אז זה אני חושבת התשובה המיידית, ויש את התשובה היותר אישית, אני זוכרת אה, שהלכתי לתל אביב לרקוד, זה היה כשהייתי באישיות זמנית לאורך זמן רב, והייתי נוסעת לתל אביב, הייתי חוזרת לחיפה עברו לפני הבוקר, מה שהיום נראה לי כמשהו לא סביר בעליל, מי הולך לישון אחרי עשר בכלל? איזה אדם משוגע, האם זאת הייתי עני בכלל? כן, אני הייתי הולכת לתל אביב, הייתי אה, רוקדת, ואני זוכרת שהיו שם שתי רגלניות שאני זוכרת, שהן אה, לא רזות. ואני גם, אה, אני לא שוונה, אני וראיתי אותם, ווואו, הם היו יפות, הם היו סקסיות ברמות, הם רקדו מהמם, לא, הם היו שלוש, אני זוכרת שלוש, ואמרתי, אני לא מאמינה, היא לא רזה, אני יותר רזה ממנה, היא הרבה יותר סקסית ממני, היא הרבה יותר יפה ממני, הם גם התלבשו מהמם, ואני כזה, אוקיי. אז אני גם יכולה להיות כזאת. זה גרם לי להסתכל אחרת בכלל על נשים, ולא היה לי את המבט הזה עד אז. וזה היה נראה לי כמו מין עולם כזה ששמור לבחורות שנראות אחרת ממני. היכולת הזאת בכלל לרקוד. הייתי רוקדת כל הזמן במסיבות ריקוד כזה חופשי, לבד, אבל זה בהחלט גרם לאיזשהו תהליך שבו אני מרגישה הרבה יותר בנוח עם הגוף שלי, וזה משהו שוואלה, זה כיף לאללה, ממש. שהוא מדהים. כן. כן, ואז את מגיעה מחיפה, אז מה מייחד את קהילת הסווינג החיפאית? מה מייחד את חיפה? המון דברים. שימו לב, קודם כל, שהם לא הבינו את הפודקאסט הזה, כי הוא בעברית, והם לא מדברים עברית. זה הדבר הראשון. הקהילה החיפאית ידועה בזה שהיא רב-תרבותית, ויש בה הרבה דוברי שפות, אפשר שוויצרים, צרפתים, גרמנים, טלקים, תלוי לא באיזה נקודת זמן אתם דוקרים, וזה משהו שהוא סופר מיוחד. אנחנו ליד הטכניון, הם לחמש, זה ממש מיוחד, זה מוסיף איזשהו קסם שקשה להסביר אותו, אבל זה גם ממש מסוכן. כי בשנים הראשונות, בגלל שהם פה לבד ואין להם משפחה, הם לא יהודים, והם באים כאילו מטעמים אקדמיים, אז הם לבד, ואתה נורא רוצה לחבק אותם, ואתה אוהב אותם, הם גם חמודים, ואתה מתאהב בהם, הם יודעים, הם נורא לא יפים שם, בארץ לא ישראל. ואז אתה נקשר אליהם נורא. ואני זוכרת שבשנים הראשונות היו כאן שתי שוויצריות, ואחר כך גם הייתה בחורה איטלקייה, והיו והיו והיו, אבל אני זוכרת בשנתיים הראשונות נורא נורא נקשרתי אליהם, והיינו עושים המון המון דברים ביחד, ואחר כך מסיבות פרידה, והם עוזבים, ואתה לא מבין כמה נקשרתי אליהם. אני מארגנת מסיבת פרידה של סווינג, כולם רוקדים, ואני שואלת בצד ובוכה. בכלל אני מצליחה להבין שכאילו, זהו, זה נגמר. ועם חלקם אבל הם כן הולכים בסוף, לעולם שכולו קור ו... כן, קור והרים.
0: קור ו... כן, לא ישראל.
1: אז uh, עוד דברים מיוחדים בקהילה החיפית. Hey משהו שאני מאוד אוהבת זה שזקנות השבט באמת מחזיקות את השבט. שזה משהו שמאוד מייחד אותנו. זאת אומרת שאני לא רואה שום דבר שקורה בעיר הזאת בלי זקנות השבט. הן לא באמת זקנות, אבל הן באמת עמוד תווך. הן מאחורי הקלעים בדרך כלל, כי הן לא רוצות להיות בפרונט. הן תמיד יעזרו כמו שעוזרים אבא ואימא שלך, שזה כאילו לעזור ועוד. יש להם רוגע כזה של אנשים מבוגרים שהם יותר חכ חכמים ממך, אז הם כאילו לא נותנים לשיט להלחיץ אותם, והם פשוט נורא מוכשרים. אין דבר כזה, הקהילה בלי עסקנות השבט שלה, עסקנות בלי זקני השבט, ואני מתה על זה, זה כל כך מיוחד, וזה גם נורא טבעי. בכל שבט יש אנשים בכל הגנים, מה זאת אומרת? וזה הופך את זה למשהו משפחתי כזה, וזה דבר שהוא נורא נורא מדליק בעיניי. עוד דבר, זה הרבה אירועים חברתיים שהם לאו דווקא סביב ריקוד. יש כמה יוצא דופן, אבל בכל אירוע חברתי אומנם יש ריקוד, אבל תמיד יהיה עוד משהו, מכל מיני סיבות. וזה גורם לזה שאנשים יבואו לאירוע חברתי, גם אם נגיד הם שברו את התזרת ברגל, אבל הם עדיין נרצו לבוא, כי יש הרבה מה לעשות שהוא לאו דווקא הריקוד, או אם אתה בגינר, ואתה אומר כאילו... Uh, אני, מתבייש, אני אולי אתבייש לרקוד, אבל עדיין יש לך סיבה לבוא. אם אתה uh, אחרי קורונה ואתה לא בכושר, אתה אומר, אני אוכל להחזיק שלושה ריקודים בלי למוץ בקהות חושים, אתה עדיין יכול לבוא ולרקוד. זה, זה כל כך מיוחד. תמיד יש משהו שהוא לאו דווקא ריקוד שאתה יכול להיאחז בו. זה גם טוב אם אין הרבה מובילים, ואז <laughs> <laughs> כשאתה עומד ואתה מחכה מלא ואתה מתייבש, אז יש לך מה לעשות, אז זה לא נורא אני גם חושבת שאתה ביצה ותרנגולת, אז זה גם גורם לזה שכולם יכירו וכולם יהיו מחוברים ויהיה להם נעים אחד עם השני, אז זה כזה, זה דבר גורר דבר. עוד דבר שממש מייחד, כשמגיעים אנשים ממקומות אחרים, אני מקווה שהם מרגישים את זה, אבל אנחנו מאוד שמחים בהם. זאת אומרת שזה לא סתם שהם באים עם עוד כרטיס או עוד בן אדם, אנחנו נורא שמחים שהם באים. זה נורא כיף לנו, הם עושים מאמץ והם הולכים את כל הדרך, ויש בתוכי כלף קטן שמקשקש כשמישהו מגיע מבחוץ, כי זה נורא נורא מחמיא וכיף. ויש אה, גם דבר אחד שלילי, קשה להוציא אותנו מהבית, אנחנו חברה של חלזונות. אחרי עשר, העורות אה, נכבים. ברמה המטאפורית, ברמה הפרקטית, העורות נכבים, אין עם מי לדבר, אין אף אחד בבית. אז אה, זהו, אז מתחילים אירוע בשש-שבע, אח, אחרי העבודה. עיר הכוהנים, זה אנחנו. <laughs> אה, אגב, משהו שלא אמרתי לגבי הקהילה החיפאית, זה שהקהילה מאוד מאוד מעריכה, וזה סיפוק מיידי מאוד ממלא. יש אנשים שאני כאילו כבר שש שנים מבקשת מהם דברים, הם אף פעם לא אמרו לי לא. אולי, אולי יש להם נתק בהעברה של החשמל, בצד הזה של הלא. וזה ממש נורא קל ככה. נגמר אירוע, גם תוך כדי אירוע, תמיד כולם יעזרו. נו, לא, כמו שאתה באת ושתפת כלים. אגב, רוב האירועים הגדולים, אנחנו כאילו מדברים על חיפה, חיפה, חיפה. בסוף, 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 אני אומרת לך, נתונים בדוקים, חצי מהמארגנים, מהמארגנים, תמיד מקהילות אחרות. תמיד. ותל אביבים מאוד מתגייסים ומאוד עוזרים. ואם אני אומר בכנות, אנחנו עדיין קהילה קטנה, המשאבים שלנו מוגבלים ובלעדיהם זה לא היה אפשר. אני מקווה שהם מוצאים מזה מתגמל, אנחנו מאוד מעריכים את זה, אבל אה, ברור לי שבלי עזרה מבחוץ זה פשוט לא יכול לקרות. ואחרי כל אירוע, יש המון המון פרגון והמון המון הערכה, ואותי אישית, זה משמח, אבל לי חשוב כל הזמן גם להגיד, כי זאת האמת לאמיתה, שאף אירוע הוא, לא היה שום אירוע, אף לא אחד שהוא רק אני. כל האירועים הם בין שניים לשלושה מארגנים, לאירועים הקטנים והפשוטים. והלינדו חומוס קווים לדמותו, זה תמיד צוותים ומעגלים. זאת אומרת שזה ממש כמו, כמו כל הפקה גדולה, שיש את המעגל של ארבעה-חמישה אנשים שהם הצוות המנהל, יש מעגל אחר שזה עוד מנהלי צוותים, ואז יש את הצוותים, שזה עשרה-עשרים אנשים של אנשים שעושים גרפיקות, אוכל, ניהול תקציב, כאילו המון המון דברים קטנים, אנשים יכולים לעשות דבר מאוד קטן, מאוד גדול, וחצי ממי שבא לרקוד ולהשתתף לקח חלק בהיבט זה או אחר של הארגון של האירוע. אז כן, זה, זה כאילו אני, אבל זה אף פעם לא היה וזה אף פעם לא אני. אז איך התחלת לארגן את האירועים בחיפה? כן, אז, אז האמת היא שאני תמיד הייתי מארגנת אירועים, מאז שאני מאוד 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 צעירה, גם בצבא, גם אחרי הצבא. בצבא אני הייתי הדתייה היחידה. והייתי מארגנת את כל החגים, את כל האירועים. לא היה לנו משקת חינוך, הייתי במודיעין, אז אני כאילו הייתי משקת חינוך, גם דברים שהם ימי הולדת, זה היה לי ממש ממש חשוב. ואני חושבת שכאילו זה היה חזק ממני. אני חושבת שבגלל שבאתי מחינוך דתי, כל העניין הזה של קהילה, יש לו הרבה מאוד דגש. אני לא רוצה להגיד יותר מבחברה החילונית, אבל אני יודעת שאצלנו זה היה משהו שהוא מאוד 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 משמעותי. אבא שלי הוא גבאי בבית כנסת, וזה ברור לו שהוא עושה את זה. אימא שלי התארגנת אצלי זה שונה כי אני גם מאוד אוהבת לעשות את זה, אבל כן ברמה התרבותית אני מרגישה שבאתי מתרבות שהקהילתיות יש לה ערך מאוד מאוד חזק. וכיוון שאני ככן מאוד מאוד אוהבת אנשים ובני אדם, ולראייה המקצועות שבחרתי בהם, אני מדריכה טיולים, אני עושה הצגות, אני כל יום פוגשת עשרות אנשים חדשים ואני מאוד אוהבת את זה. בני אדם מאוד מעניינים אותי, זה נורא נעים לי להכיר אנשים חדשים. אז תמיד מצאתי את עצמי במקומות האלו, זאת אומרת שגם הרבה הרבה וממש עבדתי בזה כמקצוע, אני גרתי בקריית שמונה, ואני עבדתי גם כאחראית של כפר סטודנטים של 80 אנשים לכל הפעילות התרבותיות שלהם. הרבה מהדברים אחר כך גם עברו לסווינג שלנו, למשל לטיולים, שהיינו עושים כל אינדי חומוס, אני הייתי עושה שם מגזין שזה הגזמה פראית ולא עשינו בחיפה, אבל הייתי אחראית על זה והייתי אחראית על אירועים שהייתי מארגנת יחד עם המועצה האזורית גליל יחד עם עיריית קריית שמונה, הסווינג, מעבר לזה שאני מאוד מאוד נהנית לארגן דברים ושזה חשוב לי, אז אני מרגישה שזה גם מאוד ממלץ למקום של תחליף למשפחה, מכיוון שאני לא באמת חיפאית. פה אתה צריך להוסיף סאונד אפקט של דברים נשברים, נופלים, רעידות אדמה, זיתופים. אני לא חיפאית, אני מרחובות. זאת אומרת שאין לי פה משפחה, המשפחה שלי גרה far far away, היא לא גרה כאן, ויש בזה משהו שהוא לא פשוט. אם קורה לך משהו, אם אתה צריך משהו, בסוף טוב שכן קרוב מאחר חוק, אין מה לעשות. עברתי לחיפה בעקבות מגורים עם בן זוג שגרתי איתו, ואחר כך כשנפרדנו, עברתי להדר, לא הכרתי הרבה אנשים. הצטרפתי באמת לקבוצה שמארגנת אירועי תרבות בשכונת הדר, הם היו החברים הראשונים שלי כאן, וזו גם השנה הראשונה שלי בסווינג, הם גם נהיו כמו משפחה, כי באמת לא היה לי פה אף אחד, ולא הכרתי הרבה אנשים. אז לי ברמה אישית זה היה מאוד מאוד חשוב ליצור
0: מה האירוע הראשון שהפקת לקהילה של סווינג?
1: הדבר הראשון שהתארגן, הדבר הראשון שהרגנו, זה לא היה מסיבה, זה היה בטכניון, וזה היה אחרי שהבית ספר לסווינג יצא מהטכניון, הם לימדו בבית הלך כבר, ואנחנו היינו, חיפשנו מקום למתאמן. ואז התקשרתי לאסדת, שזה ארגון סטודנטי בטכניון, ושיקרתי להם באמת בעזות מצח, כשכולנו כולנו לומדים בטכניון, הרבה כן לומדו בטכניון, אבל גם הרבה לא, הם השיגו לנו שורות כניסה לרכב, והשגנו מבנה שפעם בשבוע נוכל להתאמן בו, ואשכרה היינו הולכים ומתאמנים בו. כי היינו אנשים מאוד מאוד רציניים, אז בנחושים עד מאוד. אז כן, זה היה הדבר הראשון שהתארגם.
0: ומהאירועים שיצאך להפיק, מה האירוע שהכי יקר ליבך?
1: האמת שלקראת הפודקאסט, כאילו ניסיתי לזכר כי היו עשרות רבות 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 של אירועים, כאילו באמת כמויות גדולות, כי אמרתי, טוב, אני לא זוכרת את כל האירועים שהיו, כי היו גם דברים שהיה פעם בחודש. כמו הוודסטוק, היו באות כל הקהילות באדר, הולה הופים והאקרו והיו עושים, והיינו עושים את זה פעם בחודש למשך תקופה מאוד ארוכה. היינו רוקדים בחנות ספרים הכי גדולה בעיר, גם פעם בחודש למשך תקופה ארוכה, והיו רואים שהיו חד פעמיים. והרבה מהם התחילו בתור יוזמה של איזה וואטסאפ מבוסס כזה, של מה את אומרת שנעשה ככה וככה, ואז אני כזה, או, oh, רון מעולה, ואז טק 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 טק, זה כאילו כמו מגדל דומינו, זה הופך להיות אירוע. למשל, יש לנו מישהי בק והיא עובדת הרבה עם... היא עושה תחשיית השיער, היא עובדת עם מעצבות שיער, והיא אמרה, אולי נזמין את אחת המעצבות, שתלמד אותנו לעשות כל מיני סרוקות כאלה מיוחדות. ואז אמרנו, טוב, בוא נעשה מזה סטיילינג. פעם ראשונה עשינו החלפת בגדים, זה הייתה... זה היה ממש... הפעם הראשונה הראשונה שזה קורה, אז עשינו סדנה לבנות, עשינו החלפת בגדים, עשינו אחר כך מסיבה, וזו יוזמה שלה, זה בגלל המקצוע שלה, וזה פשוט הפך להיות אירוע עבדתי באיזשהו תיאטרון, אז עשינו שם הקרנה של סרט על סווינג, ואחרי זה עשינו שם את המסיבת בלוז הראשונה. זה בעיקר כל מיני הזדמנויות שנקרות. נגיד, אני הולכת ברחוב, ומישהו הולך ברחוב, הוא רואה מקום חדש שנפתח, הוא שומע איזושהי להקה, איזה מישהו ברחוב, וזה מצחיק, זה כאילו כמו מין רשת, רשת מודיעין עם אלף זרועות. אתה יודע, שולחים לי... הלכתי עכשיו ברחוב שמשון, שמעתי קפצן מנגן סווינג, הוא מנגן על חצוצרה, אולי, הוא, אולי אפשר כל המודיעין שנפתח מקום חדש, והקצ'ינג, עיניי נדלקות, דברים קורים, כל מיני רעיונות, וזה כמו בתיאטרון אימפרו, אתה אומר, אוקיי, כן, וזה פשוט ממשיך משם. אז זה בעיקר כאלה יוזמות מגניבות של כולם, בעצם. לקראת הפודקאסט הסתכלתי בכל מיני התכתבויות ומצאתי התכתבות לגבי הפורסטומפ, שפרסמנו אותו וכתבנו, הפורסטומפ זה הפסטיבל הכי שווה בעולם, הכי בצפוני והסטלן של הדפורסטומפ. הוא מחולק לרמות לפי היפות. יש אדישן ביום הראשון, וצריך מובילים שיגישו מרשמונו למובלות. <laughs> <What the fuck>? <laughs> <laughs> וזה משהו שמאוד מאוד מאפיין את הפרסום. אני חושבת שאנשים בת... בתל אביב שלא נמצאים בקבוצת וואטסאפ, לא מבינים כמה כל מה שמפורסם בתוך הקבוצת וואטסאפ שלנו, החיפאים, הוא כל כך מצחיק וכל כך משונה. אז כן, אז בדרך כלל את פרסומתם את הדברים האלה, אתה כאילו לא מבין אם זה באמת או לא, אבל כן, היה פורסטום, וזה היה מגניב לאללה. היינו ו... וזה הבאת היה אירוע יחידי שלא היה מעורב בו שום ריקוד משום צורה כלשהי. היינו עושים תחרויות uh, של מתקות, זה היה כל כך מגניב וכל כך מיוחד.
0: מדהים. וכשמשהו כזה באמת מתאסף לכדי הפקה, מה הדבר שהכי חשוב לך, שהוא קודם כל, כשאת חושבת על להפיק אירוע? זה משהו שמאוד חשוב לך שיהיה, או שתשים לב אליו.
1: זה נורא תלוי באיזה תקופה. באמת, וכל תקופה היה חשוב משהו אחר, כי בסוף אתה מדבר על קהילה, זה דבר חי, וכל תקופה הוא צריך משהו אחר, והוא שונה, הוא לא נראה אותו דבר. נגיד היום אני כבר לא בלחץ על כמה מובילים יגיעו קצת, אבל נגיד זה פחות מטריד אותי. מה שבדרך כלל חשוב זה שאנשים ירגישו בנוח, זאת אומרת שיהיה עוד משהו לעשות למי שמתקשה, שתהיה אווירה מאוד מאוד מזמינה. זאת אומרת שבדרך כלל יש מישהו בכניסה שמחייך אליך ויודע מי אתה ומקבל אותך, שזה יהיה ארוך, כדי שאנשים לא ירגישו שהם חייבים לרקוד בשעה וחצי כל שיר, אלא הם יכולים נגיד לדבר כל שיר שני, לעשות כזה מינגלינג, לנסות, לעשות את זה הכי הכי ארוך שיש, שאנשים ירצו את זה. זאת אומרת שאם אנשים אה, בתקופה עמוסה, או שיש איזה עניינים כמו נגיד מגפה, סתם, לא יודע, אולי זה לא הזמן הכי מתאים, אולי צריך להעלות את המורל. זה, זה פשוט עניין של האם צריך את זה, בדרך כלל אירועים נולדים מזה שאנשים מרגישים חוסר ורוצים ומרגישים את זה, ופשוט צריך כאילו גם מאוד להיות מחובר למה שקורה וגם uh, להקשיב, פשוט לרצונות של האנשים. והרבה פעמים אנשים רוצים משהו והם לא מרגישים, הם, כאילו, את זה כמשאלת לב, כמו הלוואי שהיה פיקניק בשבת, וזה פשוט, אז אוקיי, אז, אז יהיה פיקניק בשבת, ואנשים כאילו כל מיני דברים, וזה פשוט לקרום לזה לקרות, פשוט צריך להגיד את זה בפעם השנייה. ויותר ביטחון, וזה, וזה להכריז על זה. ומה עוד חשוב? לי, בגלל שאני עצמאית ובגלל שאני אומנית, אז זה חשוב לי, סלאש, זה, זה מסמך אותי כשאנחנו נותנים פרנסה לעסק. תמיד אשמח שיהיה רווחי גם לאומנים שמנגנים, שזה יהיה רווחי נגיד להביא כל מיני ספקים, מהמקום שאנחנו מדרכים בו, לעזור לו בפרסום. חשוב לי שכל מי שהוא חלק מהמארג הזה של אירוע, שיהיה לו איזשהו תגמול כלשהו, שייטיב איתו מעבר לגמול הכלכלי. וטפו טפו, עד, עד כה כל, כל מי שהתארחנו אצלו כמעט, שואל אלינו בגעגוע למה אנחנו לא באים שוב, או מחכה לנו למרות שאנחנו ידועים כאוכלוסייה שלא שותה בירה ולא אוכלת הרבה, ועדיין אוהבים אותנו, שזה אומר שעל אף כל חסרונותינו, אנחנו כנראה מספיק חמודים.
0: ואם היית צריכה לתת איזשהו טיפ למישהו שחושב על להרים אירוע שקשור לקהילה, לא דווקא בחיפה, יכול להיות בתל אביב, או בירושלים, או באיזה אחר, הוא מפחד שלא יגיעו מספיק אנשים, הוא מפחד שאם הוא יתחייב למקום אז הוא לא יקבל אולי את ההחזר הכספי שמגיע בגלל שהוא סגר מקום וזה. איך היית מציעה להתמודד עם דבר, מפחדים, חששות כאלה?
1: להתייעץ ולהיעזר. אם אני רוצה ליזום אירוע ואני רואה שלא לא, לא באים כמות מינימלית של אנשים ואומרים, כן, אנחנו באים לעזור לך, בדרך כלל אנשים ישר אומרים כן ובטח ובשמחה, אבל כשאני רואה שאין את ההתגייסות, אז אני אומרת, אוקיי, הם, הם כנראה לא רוצים. זה, זה לא בא להם טוב, אבל אם נגיד אתה תענוע, נגיד רוצה לארגן אירוע, אז פשוט תדבר עם כמה חבר'ה קרובים, ותתחילו להגות, ואם אתה רואה שהם מתגייסים, סביר להניח שאנשים יגיעו, וגם אני חייבת לומר ש... למה שלא יבואו, זה כזה כיף, כאילו, באמת. אבל, אבל הכי חשוב, הכי חשוב, אני אגיד לך טיפ, אבל זה טיפ מלוכלך. תקשיב טוב. נוגה, תקשיבי גם. אתם צריכים לנסח את האירוע, כאילו... זה הדבר הכי אטרקטיבי, באמת, זה, זה, את מנסחת זה ואתם קוראים לזה להישמע כל כך טוב, כל כך אטרקטיבי, כל כך מדהים. אנשים שקוראים את התיאור לאירוע, ואת כל הבאז שאני מנסה ליצור מסביב לזה, הם בטוחים שאם הם לא יבואו, אין להם יותר מה לחפש בחברה האנושית. כאילו, הם לא, הם הפסידו את האירוע הכי מגניב, זה לא... הם צריכים עכשיו לבטל, הם צריכים להתפטר, הם צריכים... לינד חומוס. מי רוקד אחרי שהוא אוכל חומוס? אבל אם אתה כותב, בכותרת של האירוע, מחקרים מראים שאכילת חומוס משפיעה דרמטית על איכות הריקוד, זהו, קבעת עובדה. על איך לאכול חומוס לפני שאתה רוקד, ואם אפשר, מחקרים, בכל זאת, אנחנו מדברים על אוכלוסייה אה, עם אחוז אוכל אקדמי מאוד גבוה. כן, ובעיקר לקחת גם הכל בהומור. <אכל> לקחת הכל בהומור, וגם עוד כלל, מאוד חשוב, לא, לא לקפוץ מעל הפופיק. אם אני רואה שקשה לי לעשות משהו, אז אני לא אומרת אני עושה את זה ביוק ובייקוק, ואני גם לאו דווקא לא אעשה, לא נגיד לינד חומוס. רצינו לעשות סדנאות בכל מיני נושאים לקבוצה, לכל מי שמגיע. כדי שהם יכירו, כדי שיהיה להם כזה משהו מגניב מעבר. וזה ממש, אם יתנדבו לעשות סדנאות יהיה, ואם לא, אז לא יהיה. אם יהיו שניים, יהיה שניים. אם יהיה שמונה, יהיה שמונה. ואני אומרת, אני לא מחליטה שיש שמונה ואני נקרעת עד שיש שמונה. מה שיהיה יהיה, מה שאנשים הביאו, וגם אנשים שמכינים אוכל. אני אומרת להם, להכין משהו קטן, תכין. אתה רוצה להכין אלף עוגות? תכין. זה ממש כל דבר, אתה אומר, וואי, תודה רבה, זה עזרה עצומה. וזהו, שם זה נגמר. וזה באמת עזרה עצומה, כי בסוף, אתה יודע, אחד מביא קרש, כל אחד ומשהו יכול להביא.
0: למה?
1: אז לפני שנמשיך ללינדיחוס, אז מה ההבדל בין פסטיבל לבין אקסצ'יינג?
0: שלינדיחוס זה אקסצ'יינג, רק בשביל שאנשים יבינו, אנחנו שואלים את זה.
1: אני אענה הכי בתמציתיות, בפסטיבלים, המבנה של הפסטיבל זה שיש מורים מקצועיים שמלמדים במשך היום סדנאות, אם אתה רוצה ללכת לסדנאות, הם מלמדים סווינג, ובערב יש מסיבות. אין הרבה דגש על המקום החברתי. וגם יש תחרויות, זאת אומרת שבמסיבות, בחלק מהימים, יהיה נתח גדול מהמסיבה, שעושים תחרויות שכולנו מכירים אותן. ויש חלוקה לרמות, בפסטיבלים שאני הייתי ולקחתי שיעורים, גם אני הייתי מצמדית כזה, שרק אחר כך הבנתי שאני כאילו מסומנת, וזה היה כאילו <laughs> שהתחלתי לרקוד, ואני כזה, היי, hey, למה לא מסמנים שאני בגינני? זה ממש מעצבן. אז כן, אז זה פסטיבלים, ואקסצ'יינג' זה שונה לחלוטין. זאת אומרת שהדגש הוא חברתי, וזה ההבדל בין בואו לבקר אותי, שזה פסטיבל, שבעצם מגיעים מבקרים, לבין בואו תהיו חלק ממני, בואו תהיו חלק מהמשפחה. ואתה ממש בא ולוקח חלק, אתה יכול אפילו לוקחת חלק בארגון, להציע כל מיני דברים, גם ברמה החברתית, אתה מכיר אנשים, אתה... נכון שגם כשאתה לוקח קורסים בפסטיבל, אתה מאוד מאוד מתחבר לאנשים, מאוד, וגם במסיבות, יש את האינטראקציה מן הסתם, אנחנו יודעים את זה, אבל uh, כשאתה מבלה כל היום בפעילות שהיא לאו דווקא סווינג איטס, אז כן, אתה, אתה מדבר ואתה מטרח ואתה מבשל עמו בן אדם, ואתה ישן אצלו בבית. יש בזה משהו שהוא כל כך מיוחד, וגם uh, אני כמפיקה, ברמה היצירתית זה מעיף לי את המוח. כי בעצם כל exchange זה בעצם הקהילה באה ואומרת, אוקיי, החומר גלם שלנו זה העיר והנשים. עכשיו אנחנו עושים את זה. איך אנחנו גורמים למישהו שבא להתאהב בנו ולהכיר אותנו באמת, לא ברמה של הריקוד. ממש להכיר בכל מיני רבדים. ואז אתה מוצא את עצמך עושה טיול אופניים ורוקד בתוך יקב, אם אתה נגיד באזורים קפנים. אתה מוצא את עצמך בוקר שלם מחלק מאפינס עם סינר בריטי. אם למשל יקחו אקסטנג'ים הראשונים <אח> היו בחיפה ואחר כך הם עברו לבית לחם הגלילית וכל מקום יש לו את האפשרויות שלו אז אם למשל לוקחים את חיפה אז בערב צריך לחשוב על מקומות מיוחדים לעשות בהם את המסיבות ואיזה אומנים מקומי בשביל המסיבות סווינג וביום יש את כל מה שיש לעיר להציע שזה ים שזה ים של אפשרויות. יש את ההר, את היער, שאפשר לעשות שם גם סדנאות וגם טיולים. יש את העיר עצמה, שיש בה הרבה מבנים ארכיטקטוניים ואדריכליים מאוד מעניינים, והרבה היסטוריה. אז יצא שעשינו מסיבות למשל בהרבה מקומות שהם כמו ארמונות עותמאנים, עם תקרה גבוהה, ורצפות מצעירות, וביטראז'ים, ויש מבנים מאוד יפים. והיזמים עצמם, כמו למשל החנות ספרים, אז זה למשל יזם מקומי שהוא לא רוקד, אבל... הוא יצירתי והוא אוהב לשתף איתנו פעולה ויש הרבה כאלה בעיר שהם מאוד נגישים ומאוד ששים ליצור דברים ביחד אז יש מפגש של כל מיני קבוצות שהם לאו דווקא רוקדים סמין ויש את הפן האנושי שזה מי האנשים שרוקדים שיכולים להעביר סדנאות למשל הסדנאות שסיפרתי עליהם בלינד החומוס האחרון אז היה סדנה של פיסול בטבע ושירה וכל מיני דברים שהם המקצועות המיוחדים של האנשים ורוב האסונות יהיו מאוד טובות כי זה המקצוע שלהם, אבל יש גם אנשים שיש להם לכאורה מקצוע שגרתי, אבל יש להם תחביבים שהם מביאים לידי ביטוי, ואז אנחנו מכירים גם עוד פן של הבן אדם. אז בעצם להרכיב את כל המיקס הזה של כל מה שיש לכולם להציע, זה הדבר היצירתי ש... שהוא מדליק בעיניי. אגב, דבר שלא אמרתי, שהוא מגה חשוב בשבילי, זה שהאקסצ'יינג' בניגוד לפסטיבל הוא התחרותי. שזה משהו... שלי הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאתה רוקד, ואתם בטוח תזדהו איתי, בכל השלב ההתחלתי, אתה מאוד עסוק בהרגשה של, אני לא טוב, אני צריך להיות יותר טוב, אני צריך להתאמן הרבה. האם אני אי פעם מתאמן מספיק בשביל להיות טוב? האם, אני, האם יש מספיק זמן בעולם בשביל לקחת את כל הקורסים וללמוד אצל כל המורים בשביל שנהיה מספיק ראוי? ואתה סוג של מתייסר מזה? ככה זה כל השלב ההתחלתי. ובתחרות אתה תמיד אומר, האם אי פעם לא. הם התחרויות זה דבר מאוד יפה לצפות בו, אבל תמיד יש שם ממד הזה של התסכול, באיזושהי עוצמה. וכשהייתי בלינדיקייט, לא התחרויות ולא הצמידים עם רמות. ואז אמרתי, אוקיי, זה מרגיש לי, מה זה נוח ומה זה נכון, שלא מדרגים אותי, שלא ממקמים אותי, שאני יכולה להיות מה שאני, שאני יכולה להיות ממש חשובה ומשמעותית, גם אם אני לא הרוקדת הכי טוב בחדר הזה. וגם, אתם יודעים, יש בקהילה אנשים חשובים שלעולם לא ירקדו, ומכל מיני סיבות. כאילו, תמיד יהיו בינוניים, או... הם ה... ככה, ככה נולדנו. ואז אמרתי, וואלה, אני ממש רוצה לעשות אירועים שלא רק שמרגישים בהם נוח, לא רק שנעים בהם, לא רק שמצחיק בהם, לא רק שנוח ומשפחתי בהם, אני רוצה שהם יהיו א-תחרותיים. אני רוצה שאנשים לא ירגישו ששופטים אותם, ושכולם יוכלו להיות אחי באיזשהו אופן. ואנשים באמת שלוקחים חלק בארגון, הם כל כך חשובים, וכל כך מרכזיים, וכל כך הכי הכי, בלי קשר לריקוד שלהם בכלל. וזה משהו שמאוד השפיע עליי. כי, כי זה, זה הרגיע גם אותי, זה עזר גם לי להרגיש טוב עם עצמי, ורגועה עם עצמי, ו, ובשבילי כן, זה, זה תחביב. אני לא רוצה להיות מורה לריקוד, ואני לא רוצה להופיע עם זה כרקדנית, אבל אני כן אוהבת את זה מאוד, ואני כן רוצה לעשות את זה כמה שיותר, אז מה, אז אני, 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 אני פחות? אני אחרת. אז, אז לאחר הזה, יש את האקסצ'יינג'ים.
0: מה האקסצ'יינג' הראשון שהשתתפת בו בעצם?
1: אני חושבת שהלינדה קייק, שהוא האבא של הלינדי חומוס. אגב, אני, הדבר הראשון שהייתי בו היה פסטיבל. הייתי בדרגונסווינג בפולין, בקרקוב, וזו הייתה לי חוויה מדהימה. זה היה חודשיים אחרי שהתחלתי לרקוד. רק אחר כך, איזה שנה אחר כך אמרו, וואי, איך לרקוד כשעוד לא ידעת כלום, אבל... אני בעיניים שלי כי לא, לא ידעתי שאני לא יודעת כלום, ומבחינתי הייתי סבבה, לא נורא כיף, כי כולם יותר טובים ממך. והרי הכי כיף לרוקוד עם מישהו שרוגד יותר טוב ממך, וכולם יותר טובים ממך, כי אתה כזה לא יודע כלום. אז כל ריקוד אני עפתי, והיה לי נהדר, והיה לי מקסים, והכרתי חברים שאחר כך נשארו איתי כמה שנים מהקורסים. אני זוכרת שהלכתי שם וכולם עם התסרוקות ועם הבגדים, ואמרתי לעצמי, וואי, אם העיניים שלי היו רואות שחור לבן, אני לא ידעת, היה אה, הלינדי קייק, הוא פשוט, אה, אני חושבת שהלכתי שלוש פעמים ללינדי קייק. כמובן שהסיבה המיידית זה שמחלקים שם עשרות עוגות חינם, ואני חושבת שהייתי טסה לאלסקה בשביל לאכול עשרות עוגות חינם, ועוד ביום כיפור אשמר לכם. הלינדי קייק תמיד יצא ליום כיפור, זה נורא, זה נורא שעוד לא יכה ברק. יש שם משהו... ברמה החברתית הם אנשים מקסימים, פרייבורג זאת עיר באמת מיוחדת וירוקה, והם כל כך קוראים לך להרגיש חלק, אני נמלא זוכרת, הזיכרון אחד החזקים שלי שאני נוחתת, נכנסת בדלת, כולם עומדים על סולמות ותולים דברים, ואני פשוט נכנסת, ואיתומטית עולה על סולם ועוזרת למישהו לתלות, ושם זהו, אני חלק, ואתה מרגיש כל כך קרוב, והרגשתי שיש לי שם כל כך הרבה חברים, ושמרתי איתם חזרתי כדי לראות אותם. כי אני אוהבת אותם, כי התגעגעתי אליהם. כאילו, מה? וכן, כאילו, גם ברמה היצירתית, אגב, נגה ונועם, אתם יודעים שמי שמארגן את הלינדי קייק, אלה שני בובי איפה עוד יש אקסצ'יינג' בעולם שמארגנים אותו בובי בקיצור, אז כן, אז מארגנים אותו שני בובי נעים שהם בני זוג, וזה פשוט באמת אירוע מאוד יצירתי, והמארגנים שלו... כל מה שלמדתי לפני הלינד חומוס, למדתי עם הלינדיקייק. זה היה ממש נר לרגליי. אמרתי, את כל היופי הזה, אני מביאה אלינו. כי אנחנו מה זה מסוגלים לעשות את זה, אנחנו מה זה חמודים כמוהם, אנחנו מה זה מוכשרים כמוהם, אנחנו פשוט נעשה את אותו דבר, וכך היה. היה. זה כל כך הרשים אותי. זה פשוט קבוצה של אנשים שמתנדבים, ויוצרים עולם שלם שהוא, שהוא, שהוא פשוטה יפהפה.
0: נשמע מדהים לגמרי.
1: כן, זה כוחה של קבוצה. <אמרת שהיית שלוש פעמים בלינדיקייט> Mm -hmm. אז באיזה שלב הבנת שאת רוצה לייצר את הנידי חומוס והיא בין הפעמים האלה. כנראה תוך רגע, רגע וחצי. מבחינתי, מבחינתי אם יש משהו מדהים שאפשר לייבא מייבאים.
0: ואת יכולה לשרטט ככה בצורה עם מבט ציפור. מה היה התהליך? היית שם ואמרת אוקיי אני רוצה לעשות את זה עד הרגע שזה באמת קרה. איך זה התפתח?
1: תראה, זה, זה לא האירוע הראשון לא שהיה בקהילה, זאת אומרת שההפקות של הקהילה, האירועים של הקהילה, לא התחילו את הלינדי חומוס. האירועים התחילו כמה שנים קודם, ובטח שהיו גם אירועים לפני שאני הגעתי, מן הסתם, פשוט הקהילה הייתה מאוד קטנה. זאת אומרת ש, שכשהיינו שם, כבר, כבר זה היה קבוצה של חברים שכבר עשו דברים בעבר ביחד, ואני מכירה את האוכלוסייה ואני יודעת מה היכולות, ובגלל שאני, מתחום העיסוק שלי, אני מאוד מכירה טוב את העיר, ואני יודעת באיזה עולמות אפשר לארגן מה. ואני בסצנה של האומנות והתרבות, אז אני מכירה פחות או יותר את הלהקות ואת ה, את האפשרויות. וגם ברמה ההפקתית, <אז>, אז אני באמת אוהבת את זה. כאילו, כשמגיעה הזדמנות כזאת, שאני יודעת שהיא טובה, שאני יודעת שיש לה פוטנציאל, זה מדליק אותי ברמות. ואז כאילו זה נגמר, והלב שלך נמס. אתה מואר כמו, באמת, כמו חנות אה, בייס, כאילו, הכל פלורוסנטים. וזהו, ואז אתה עושה את זה עוד <אז> פעם. בקיצור, זה, זה לא היה קשה, זה לא היה... הראשון. <אז> זה לא היה קשה, הוא היה מגניב ברמות, עשינו שם ליין של שלושה סרטונים קצרים, היסטוריים, שכולם נאנסנס וטמטום מוחלט של איך הומצא הביג אפל, איך הומצא הלינד החומוס, איך הומצא השים שם, שבהם אנחנו מסבירים דברים דבילים וחסרי קשר למציאות ההיסטוריה של הסווינג. אז כן, קרו שם כל הזמן דברים מאוד לא ברורים. כן. יש סיכוי שצפיתי בהם. <laughs> כולם אגב קוראים בטכניון תוך ניצול המשאבים של הטכניון, שזה מוטיב שחוזר לאורך כל ה... זה מצווה, זה מצווה.
0: אז את, את אומרת שכרגע את לא חושבת להפיק משהו כזה, אבל יש איזה, איזה הפקה שנרקחת ונרקמת במוח כלשהי שהיא גדולה וייחודית, או שכרגע את באירועים קטנים?
1: כרגע בחיפה קורה משהו מקסים שחיכינו לו הרבה זמן, שזה יוזמות של אנשים חדשים. וזה באמת כיף, ו... וצריך לתת להם לצמוח, ו... ולפרגן ולחבק ולהודות ולהוקיר. אז אנחנו באמת לקראת הסוף, יש לנו כמה שאלות כלליות. אז בעצם, האם יש לך טיפים לתת לרקדנים מתחילים? הדבר האינטואיטיבי הראשון שעולה לי זה להסתכל בעיניים ולחייך. אני יודעת שזה קשה, כי אנשים כזה לחוצים, לזכור ומתנצלים, מתנצלים הרבה. לא, <laughs> הרבה כזה, וואי, סליחה, 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 סליחה. אז בעיקר uh, להסתכל בעיניים ולחייך. אני נורא אוהבת שמסתכלים עליי כשרוקדים איתי, אני נורא אוהבת שמחייכים עליי. מבחינתי לעשות סיבובים סביב הקיר החיצוני. ובסדר, כאילו, זה זמני. זה את השבוע ככה, עוד חודש זה כבר לא ירגיש ככה. וברמה, ממש טיפה מקצועי, קטונתי, כן? אבל uh, לא למלא את, ה... את כל החלל. כי בסוף זה חתיכת משימה, שמונחת על כתפי המוביל או המובילה, שיש עיר של שלוש דקות, שכל הכורוגרפיה שלו מונחת על כתפי נצנומות. ובמקרים האלה אני הרבה פעמים אומרת לרגדנים מתחילים, כזה מין טיפ כזה שבעיניי הוא באמת באמת עוזר. תן לעצמך גם קצת מנוחה. תעשה ברייק, תיתן לרגדנית ברייק. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. עדיין ביחד, עדיין משחקים, אבל תן לעצמך כזה כמה שניות מנוחה מהמסע מה, מה, מה הכבדה הזאת שלקחת לעצמך. תרגעו לבד, איתרקוד לבד, ותחזרו כשאתה בשל ומוכן, אז זה כאילו לכאורה מקצועי.
0: ויש איזה שיר סווינג שאת כאילו מתחברת עליו במיוחד? כי אני מתאר שיש המון שאת אוהבת, אבל איזה אחד שככה תופס אותך פינה חמה בלב?
1: לא, no. כמובן. זה דארקטאון סטרוטרס בול של אלברטה האנטר. אלברטה. אלברטה האנטר, יש לה שיר? שעשיתי על פיו הצגת תיאטרון בובות. זה היה אחרי שהבטחתי לעצמי. אחרי שאהבתי הצגות ונהייתי בובנאית, ואהבתי טיולים והפכתי למדריכת טיולים, אמרתי, לא, הסווינג זה לא יהיה מקצוע, זה תכביב. את לא עושה שום דבר שקשור לעבודה. אבל בקורונה אכזה בי המון עצבות. בשבועיים, שלושה ראשונים לא רקדתי בכלל, וזה פשוט הוריד אותי נפשית תהומות שאולה. והתחלתי כזה לרקוד עם בובה, אל תדאג, לא להרבה זמן, כי זה נשמע באמת כמו מצוקה נפשית שדורשת חומרים, אבל אז אמרתי, אוקיי, אני אעשה מופע ריקוד זוגי עם בובה, לאט לאט מכרתי שיר, זה קרם עור וגידים, זה הפך להיות מופע כל כך מתוק, כל כך מתוק, שהוא פשוט מחווה לסווינג, יש פה הרבה מה, מהשפה הסודית שלנו, זאת אומרת שאדם חיצוני לא הבין את כל הניואנסים. אבל נורא נורא ניסיתי לעשות כבוד גם לאלברטה שהיא בן אדם מאוד מעניין וגם לכל התרבות של סווינג שזו תרבות עשירה ומלאה עם המון המון קריצות. יש מסך אחורי שקוראים בו המון המון דברים, הכל בשחור לבן, אלברטה אישה שחורה וג'וסית כזאת. לימים המופע הזה גם הופיע בפסטיבלים והצטרפה אליי הרקדנית מתל אביב שגם מאוד תרמה למופע כי היא נפש של בעצמה והיא מאוד יצירתית, בילי. זה שיר הזה, זה, זה נהיה מזוהה קצת איטי, וכל פעם שאני שומעת אותו, אלוהים יודע איך לא נמאס לי ממנו, אבל הוא באמת, הוא כל כך יפה, הוא פשוט שיר מדהים.
0: היו רקדני סווינג שהושפעת מהם בריקוד שלך?
1: האמת שהרגדנים שהכי השפיעו עליי, היו הרקדנים הראשונים שלימדו אותנו בחיפה, איליה גרגוריוב ושירלי אושר, מאוד מאוד אהבתי אותם. קודם כל הם נורא יפים, ממש, שניהם כל כך כל כך יפים, הם רוקדים כל כך יפה. היה בהם משהו שמאוד ש... שהם גם מאוד מאוד מוכשרים ומקצוענים. בעיניי הם עדיין מהרקדים היותר טובים שיש בארץ, אבל גם הייתה בהם הרבה מאוד צניעות, והם היו מאוד נגישים, וממש התאהפתי בשניהם. ואני נורא שמחה שהם היו המורים הראשונים שלי. הייתה לי, הם פשוט העניקו לי חוויה מיוחדת. עושה מי, כיף להיות מורה, אה? אתה משמעותי וחשוב. כן. יש שמועה שאומרת שבעקבות איליה נבחר השם לקבוצת הועצות החיפאית. וזה נכון, כך הוא היה סופר, פדום פדם. ואז החלטנו לשנות את זה לפדום פדם. וואו, את ממש בקיאה בהיסטוריה.
0: חלק מהסיבה שאנחנו עושים את כל זה זה ההיסטוריה. כן. אז תודה רבה שהיית בפודקאסט שלנו, היה מרתק לשמוע על התהליך שעברת לקראת, וכחלק מההפקה של הנינדי חומוס, ובכלל לקריאה בחיפה. זה היה ימי.
1: תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם, נוגה ונועם. ניפגש במסיבות, כן? אתם באים, נכון? אתם <laughs>
0: תודה רבה שהאזנתם, מקווים שנהנתם.
1: כדי לקבל עדכון לגבי הפרקים הבאים, אתם מוזמנים לעשות סאמסקריי בספוטיפיי או בכל פלטפורמות פודקאסטים אחרת.
0: בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל עדכונים לגבי כל אירועי הספינג החשובים בארץ, באתר isra.co.il. נתראה במסיבה.